0: El Poder de la Cocina es un podcast para conversar sobre lo que significa la cocina en una sociedad y sobre la gastronomía como plataforma de conexión social y de desarrollo creativo y colaborativo. Creemos en un mundo más solidario y justo, y en que una cocina sostenible es uno de los caminos hacia él. Por eso invitamos a este espacio a personas apasionadas y comprometidas con esta mirada, pero que trabajan desde distintas perspectivas con opiniones que contrastan o se complementan. Cocineros, restauranteros, gerentes y personal de restaurantes, varios hoteles, productores, comercializadores, funcionarios públicos, gestores, consultores, editores, escritores, periodistas, comunicadores en general y por supuesto comensales. Bienvenidos y gracias por oírnos. Hola a todos nuevamente, bienvenidos. Hoy estoy con Nicolás Claverí, un cocinero argentino de 32 años formado profesionalmente en Londres, eh, con curiosidad en la cocina nórdica y japonesa eh, específicamente, que se ha reconvertido en panadero en este año tan particular 2020 en el que, en el que estamos. Su proyecto eh, se llama Lil Bagherí y bueno, él ya nos contará más sobre esto, vive en Buenos Aires. Bienvenido Nicolás y mil gracias por aceptar eh, la invitación a, a esta conversación
1: gracias a vos Juliana es un gusto estar acá este conocerte eh, y bueno poder hablar a, a un montón de gente sé que, que es bastante multicultural y, y gente de toda latinoamérica este está pendiente del podcast así que eso eso es una alegría
0: Sí, sí, esa es uh, gran parte de la idea, pensando no solo en Colombia, sino en América Latina como región y en las Américas como macro -región también. Entonces, bueno, no empezar por preguntarte, eh, pues tienes un, antes de llegar a este mundo de la cocina que seguro ya estaba por ahí en el, en el inconsciente o en, o, 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 o en el más consciente, eh, sé que tienes eh, estudios en ciencia política y en filosofía, Quisiera que, que empezaras por contarnos ese, ese antecedente, digamos, esa base que seguro ha marcado también lo que estás haciendo ahora.
1: Sí, bueno, en realidad yo creo que como, como mucha gente en la cocina, o sea, si bien hay, hay muchos cocineros, muchos colegas que, que son más puristas en el sentido de que de una entraron a, al mundo de la cocina, de estudiar o demás, este, uno cuando, cuando empieza a recorrer cocina se da cuenta que hay de todo y, y en general los cocineros llegamos a este a este oficio de distintos lugares. Hay músicos, artistas, diseñadores. Yo he trabajado con tanta gente que ha tenido distintos backgrounds. Este, y el mío sí era completamente distinto. Este no tenía nada que ver. Yo en, en general igual es una es una constante un poco en mi vida. Este, el hecho de que tengo distintas curiosidades que después van tomando distintas formas, las exploro este, Y todo va teniendo como alguna correlación, cosas en común eh, al, al final del día, ¿no? Este, aunque no parezca Pero sí, yo terminé mi secundario, que de hecho hice un secundario técnico, o sea que sería... Eh, una especialización en, en cosas técnicas En electricidad, arquitectura Toda esa clase de cosas Yo hice un giro 180 grados Y me, y me pasé a ciencias sociales Que en realidad era lo que, lo que Yo siempre fui muy bueno Digamos desde niño En, en, en historia Y cosas así este, Y la verdad que estaba 100% adentro de eso este Trabajaba Tenía grupos este de estudio y, y demás, incluso trabajos en ONG. Este, respecto a eso, este, yo empecé a estudiar ciencia política y mi vida era 100% académica. Este, con respecto a eso, hacía música también este, y con una afición muy grande en la filosofía. Este, la comida era uno de mis mayores placeres y yo desde chico cocinaba pero nunca me hubiese planteado o no me planteaba digamos en, en esos primeros años digamos de, de juventud de dedicarme profesionalmente a, a la cocina por más de que varios me decían como por qué no estudias apademas pero yo era como estaba muy comprometido con mi carrera este y al, cuando terminé la universidad al poco tiempo yo ya tenía planeado un viaje a Europa este con mi novia del momento este, para ir a un festival al Glastonbury en, en Londres, recorrer Europa era como casi la manera de, de, de relajar tantos años que habían sido este, muy intensos para mí y, y finalmente me terminé quedando a, a, a allá con, con mi pareja era como una idea tal vez nos quedamos por un rato por un tiempo, vemos qué pasa. Y como pasa con muchos viajeros, o sea, empecé a trabajar a una cocina por necesidad, digamos, primero, ¿no? Este, Sí, fue pasar por un, el barrio en el que vivíamos y ver un, un letrero de eh, pot Potwasher Needed, o sea, y, y fue empezar en la cocina desde el lugar más bajo. Pero al mismo tiempo yo me acuerdo... El primer día que entré en la cocina, o sea, no soy como muy romántico de las, de, de las memorias y demás, ¿no? Pero hay algunas que tal vez sí, y, y yo me acuerdo que me, me impresionó estar adentro de una cocina profesional, o sea, me acuerdo de, de, del día de, del día ese, el primer día de la noche, ¿eh? cuando volví a casa, como le escribí a mi, a mi mamá, no sabes, o sea en una, una cocina profesional. Porque yo siempre fui muy aficionado, o sea, mis. Incluso siendo muy chico, de cocinar muchísimo. este Pasaba mucho tiempo en casa y cocinaba muchísimo. Este. Y. Y ese día, o sea, no tenía tampoco la idea de, bueno, esto va a ser definitivo. Este. Además, porque era bachero, o sea, limpia platos, o sea, era como. Ni, ni, ni siquiera era que estaba en contacto con, con comida al principio este y, y bueno, o sea, es como el, el lugar más, más odiado pero por el cual en realidad con el tiempo te das cuenta que, que está bueno pasar, o sea cuando trabajas en una cocina este es un trabajo de grupo y está bueno haber pasado por todos los por todos los sectores este, de la cocina. Entonces, bueno, así fui cambiando. O sea, los primeros años en Londres yo tenía más la idea de dedicarme a la música este, o algo relacionado a la música. Yo acá en Buenos Aires tenía como un pequeño... Este, formaba parte de un pequeño proyecto y escribía reseñas de discos y de recitales alguna que otra entrevista a bandas y demás, porque, bueno, soy soy un músico que con el tiempo cada vez menos, o sea, por, por tiempo y demás, este y en Londres fue como que la cocina me fue llevando y, y fue todo esto de que es como también una, el trabajo, digamos, es una relación medio de amor y odio, este creo que eso muchos cocineros lo pueden, se pueden identificar, o sea, eh, ¿por qué sacrificado? O sea, son muchas obras, eh, ambientes que muchas veces son bastante intensos, este pero con el tiempo empecé a, a querer la profesión, o sea, en algún momento era como, no, listo, yo dejo esto, este, pues no es nada glamoroso. Este, el, el glamour es de a momentos. El glamour, ¿no? El glamour. Este, pero, pero sí, la verdad que esos años fueron. fueron espectaculares. Yo también tuve mucha suerte este, en el lugar que entré.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Pudiste escoger el restaurante en el que trabajaste primero? ¿Cómo fue esa.?
1: En, en realidad no, 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 no escogí. O sea, yo literalmente. Este bueno, primero había ido a una entrevista. Este, porque un amigo tenía un conocido que trabajaba este, en un restaurante en Mayfair, este, un, un restaurante así de los importantes. Eh, pero era para mesero y yo todavía no tenía mi. no tenía mi residencia. Entonces me dijeron como, mira, no, no se puede. Este, y después pasé por este lugar en, en el barrio donde nos íbamos a mudar. Y la verdad es que tenían un cartel que necesitaban un empleado. Y yo necesitaba trabajar, o sea, porque tenía un poco de ahorros y demás, pero ya habíamos rentado un departamento, entonces era se empezaba a ser complicado, necesitábamos trabajar este Así que no tuve la chance de elegir ese primer lugar Pero sí tuve mucha suerte Porque era un lugar chiquito En, en Stock Newton Que es un, un barrio que ahora es bastante, está bastante de moda y demás Pero no es un lugar ni turístico Ni de muchísimo tránsito Pero... Tuve la suerte porque ahí hacía, se hacía absolutamente todo. Era un lugar chico que el chef eh, era Jay Plum, que después estuvo trabajando en restaurantes importantes este por Barbican y ahora estaba el último que sabía. Era, ay no me acuerdo, es un restaurante bastante famoso en Chelsea. este Y la lógica del, del lugar era como... Un restaurante de primera línea, pero chiquito. Este, y se hacía el English Breakfast y todo, desayuno, almuerzo y algunas cenas. Entonces era, se hacía todo, desde el pan, desde los beans, que en general no se suelen hacer, todas las salsas mayonesas. Entonces era como una pequeña academia, este, porque literalmente... Pasé por absolutamente todo, este, obviamente por mi curiosidad también, ¿no? Eh, si no, un pot podía seguir siendo un pot washer, pero a mí me tiraba mucho la cocina, o sea, yo estaba lavando, al primer tiempo, era como, bueno, intentando de no romper nada, este, pero después era siempre con un ojo en la cocina y ver los movimientos este, y ver las charlas, y ver las peleas también, este, toda esa clase de cosas. Y fue bueno, como le pasa a casi todos los que hicieron desde abajo para arriba, empezar a pelar papas, este, y así, y después alguna otra cosa, y después otra cosa, después otra cosa, este, aprender a hacer salsas, mayonesa, este pero claro, todo bastante sacrificado, o sea, y era una locura algunas cosas, porque era como, yo quiero que la mayonesa se haga a mano, por más que tuviésemos una batidora, y eran 25 huevos, o sea, una receta grande, eran muchos litros de aceite, y a mano, entonces todas esas cosas que también las podía hacer porque era bastante joven y tenía mucha energía, este y, y eso dispuesto... Eh, son las cosas que me fueron formando y yo siempre digo, o sea, podría haber entrado en cualquier otro lugar que tal vez me hubiese quitado toda motivación o no me hubiese dado muchas herramientas este para, para aprender para después y poder salir a otro lugar y, y poder demostrar más, o sea, pues yo en muchos lugares tal vez no requerís tener toda esa data esa formación pero tal vez no te la enseñan porque no tienen tiempo, porque es más económico no hacer muchas cosas eh, hoy en día pero sí, yo ahí todas las mañanas durante años era todas las mañanas hacer las salsas holandesas y además y eso te da un entrenamiento grande, aprender a hacer pan este, entonces yo no pude elegir, pero tuve suerte. Este. Después. Sí, ya. Intenté buscar. Este. para dónde quería ir. Este. en qué lugares. Más que nada. qué lugares. qué ambientes. qué productos usaban. Este. Quería ir. O sea. Yo después sabía que quería ir a lugares. donde en verdad me gustase todo lo que hiciesen. Este. Y también quería lugares relajados, no quería lugares que sean demasiado estrictos de formas. este Entonces era difícil encontrar ese balance, pero al mismo tiempo en Londres es un lugar que es bastante ideal para eso. este Por cómo es la escena gastronómica de Londres. Este...
0: ¿En ese momento te interesaba el tema de los panes particularmente y de, las, y de, y de los pastries, de la pastelería, de los bizcochos, o, o eso fue luego?
1: Eh, me interesaba, mira, yo te digo, a mí también en realidad los pan siempre me interesó mucho, por más de que no, no hiciese, y pastries también, especialmente comerlas, este, eh, pero yo recuerdo... Eh, decir, yo te decía, cocinaba mucho de chico yo cuando tenía 11, 12 años empezaba a tener mucho más tiempo solo en, en casa y por suerte mi familia siempre se cocinó este, yo pasaba mucho tiempo con mi abuela de chiquito y mi abuela siempre cocinaba todos los días mi mamá también, por más de que trabajaba de día a la noche nos, co nos cocinaba y yo de chiquito, a los 11, 12 años, después de la escuela, ya me empezaba a ir solo a casa. Mis padres trabajaban, mi hermana era bebé, y iba al jardín de infantes. Y yo mis tardes me las pasaba viendo en TV, eh, escuchando mucho rock, muchos discos de mi, de mi papá. Y también probando muchas recetas. Mi mamá tenía algunos libros, este, cuadernos de recetas y me acuerdo que tenía un, como un libro que ahí tenía recetas de como un pan de campo este y que varias veces intenté era, no me salía muy bien en ese momento no pero no tenía mucha teoría y no, este pero me interesaba el hecho de hacer pan me gustaba el hecho de hacer pan y después no lo hice nunca más hasta hasta que tuve que empezar a hacer en Londres por trabajo que hacía el típico pan digamos este, inglés, como un love bread este, pero allá yo en un momento empecé a cocinar en, en E5 eh, Bakehouse que es una de las panaderías de, digamos de masa madre, o sea trabajan todo con masa madre, más importantes de Londres empecé a trabajar en unas cenas pop-up ahí este, que se hacían para juntar plata para los refugiados sirios este, y que la verdad que era, iba muy bien, iba mucha gente, eran muy interesantes los, los menúes, este, la jefa a cargo, la verdad que era súper respetada y, y además tenía era, era bastante era bastante reconocida y, y estaba bueno lo que proponía, este, pero además ahí empecé a ver todo cómo era un poco el proceso de los panes de masa madre, eh, ese lugar tenía dos molinos para hacer su propia harina, este, era, era brillante y era un lujo, y estaba cerca de mi casa. Este, después con el tiempo tuve amigos que trabajaban ahí, entonces ahí me empecé a familiarizar bastante, digamos, con el producto y con hacer los productos de esta manera. En Londres la verdad es que en los últimos años eh, hay muy buena pastelería. Este, de este estilo y, y me parece o sea, yo era algo que disfrutaba mucho pero además estaba eh, digamos el plus de que todo el proceso es mucho más sano el tipo veía cómo como se interesaban por conseguir los productos, o sea la materia prima y, y todo este estilo fue lo que más me, me, me fue interesando y siempre me interesó, pero tal vez no tenía el tiempo de dedicarme a investigarlo un poco más. este Y creo que fue lo que, el, el detonante fue claramente la la cuarentena en ese sentido. O sea, de por lo menos ponerme a explorar todo eso. este Porque de golpe tenía tiempo. Entonces fue como, bueno... ¿Qué, a, ¿Qué cosas no puedo hacer cuando en general no tengo tiempo? ¿Qué es lo que nos pasa en general a muchos cocineros. O sea, yo en el último año venía haciendo muchas horas acá en, en, en Buenos Aires. Este, Yo me mudé hace un año y, no sé, y ocho meses. Ya perdí la cuenta de los meses Este, este, con este año. Eh y venían trabajando mucho, entonces fue como un quiebre y agarrar y decir, bueno, tengo tiempo para hacer esto, pero además esto es algo que yo consumo mucho, o sea, yo hace ya varios años que no consumo otro tipo de pan, que no sea un pan fermentado naturalmente, y, y fue bueno, exploremos un poquito esto. Y así empezó como a salir a la luz y a tomar forma después, o sea el proyecto este eh, pero también es porque el pan es algo muy básico empecé a descubrir también que me gustaba hacerlo este todo el proceso soy una persona bastante ansiosa entonces eh, todo el proceso era como que me hacía bajar me hacía como tener paciencia probar muchas veces este, empecé a entender las distintas harinas que estaba usando eh, y eso en general no tenemos tanto tiempo para eh, o sea el, el negocio te, te lleva a, a no tener tanto tiempo para para hacer estas cosas o, o darle esa atención ¿no? creo yo eh, pero sí fue fue
0: eso Leerle a amigos,
1: es decir, empezaste a probar en tu casa y a... Sí, empecé a probar acá y, y, y posteé tal vez alguna foto o algo, los comentarios eran buenos, me di cuenta, o sea, acá en el área no había una oferta de eso. O sea, acá en Buenos Aires en los últimos años hay muy buenas panaderías y pastelerías que la verdad que trabajan muy bien, este, pero no están en, en este área. Eh, están en, en, en áreas tal vez un poco más, eh, donde se concentra un poco más del, del, del sector gastronómico más de moda, donde está más la, la, la tendencia y demás. Eh, entonces me di cuenta que, bueno, acá no hay... Voy a ver de vender un poco. O sea, honestamente nadie sabía que todo esto tampoco se iba a extender tanto, ¿no? Entonces, al principio era, bueno, esto va a durar un poquitito y después todo voy a volver a mi trabajo normal, aquí allá. Entonces, al principio fue como, bueno, una cosita así nomás. Y lo Empezó a postear, a compartir Y varias personas Empezaron a comprar este, Familia Sí, amigos Empezaron a compartir y empezó a crecer Y bueno, ahí, ahí me di cuenta que Había una Una demanda Potencial Que no estaba siendo respondida acá Este O por lo menos que le despertaba curiosidad A alguna gente y, y después lo que fue, sí, como más boom fue la parte de la pastelería. Ahí no, no, no quise ir clásico, sino que quise ir con lo que yo disfrutaba. Y a mí en, en, en Copenhague este, y todo lo que es la pastelería nórdica son algunas de las cosas que más me gusta O sea, hoy en día Copenhague en general para casi cualquier cosa este tienen casi como que un poquitito más... Interesante que el resto eh, Pero bueno, también o sea todo lo que yo consumía diariamente en Londres Entonces fue como, bueno, la pastelería acá en general se le enfoca Está la tradicional porteña, que es muy fuerte este Por suerte tenemos una tradición en pastelería que es muy fuerte eh, Y después como el clásico francés, ¿no? No croissant, pan de chocolate Este, cordón, No sé, pan de raisins, esas cosas Entonces dije, bueno Yo no, no Quiero ir por el lugar donde va el resto O sea, por lo menos eso es una Cuestión que yo Siempre pienso que está bueno en gastronomía O sea Que cada proyecto intente construirse A partir de una identidad propia ¿no? Este y lo cual en general también es difícil porque tenés que comunicarte fácil con la gente, que entienda rápido a la gente lo que lo que vendés, Entonces no muchos toman, se toman ese trabajo de definir una identidad completamente distinta al resto. Pero como empecé de manera tan relajada, fue como, no, yo voy a hacer las cosas a mi manera. este 100% a mi manera. Y dije, bueno, ok, no voy a hacer ni no voy a hacer nada de las cosas que pueda ofrecer cualquier otro proyecto similar. este Y, y a y dije, bueno, va a ser completamente distinto. A Ray empecé a hacer pruebas, este en algunas cosas de, de viajes, obviamente, pero después quería cosas que la gente no haya comido nunca. Este... Porque me parece que también es como lo que, como cocinero, o sea, uno tiene que forzarse a ofrecer. O sea, uno puede ir por, bueno, quiero que esto sea excepcional, ¿no? Esto que ya conoces, que ya te gusta, ya está bien. Pero en la medida de lo posible, o sea, creo que también es el hecho de agarrar y decir, bueno, ¿no? Yo tengo herramientas este ya sea herramientas técnicas o herramientas de que, experiencia personal este paletas de gustos lo que sea Forz, forzarse a hacer algo que la gente no haya comido y, y, y eso es un poco lo que me, lo que me propongo o sea mm.
0: Sí, es, es muy pulido lo que haces. Tiene esta, esta curaduría que, que pareciera eh, ser un, una selección de viajes, ¿no? de, de, de cocinas en las que has trabajado. Se nota, digamos, que has pasado por, por todo esto de una u otra manera, trabajando o, o viajando, probando o, o en libros. Entonces, digamos que. Es, sí, sí, es muy interesante ver que un producto que empezaste a hacer hace relativamente poco, pues ya tan pulido y, y pensaba yo cómo... Cómo es el proceso creativo en, estos, en, en en tu casa, porque cómo estudias de alguna manera y cómo eh, filtras justamente o decantas todo eso que por lo que has pasado y que y el resultado como nos estás contando se ve acá. ¿Y, y cómo es la parte también estética, porque sí hay una intención en, en, en sí. cada, ¿no? en cada, en cada versión tuya de, de un Kronos, de un Bond, de estos especiales daneses, es decir. Cada cosa es muy selecta y muy... Que, pero a la vez es una versión tuya también de eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, claro, pues, es verdad, por ejemplo, el cronot, obviamente que no es una invención mía, el, el inventor del cronot es, es Dominican Cell, este y, y yo también, por ejemplo, lo hago eh, rectángulo cuadrado, este, el cronot, el, el eh, y eso lo tomé de Hart, eh, Hart Buggery en, en Copenhague. Abrió sí. justo cuando yo estaba en Copenhague. Y ellos hacen ellos hacen unas donas que yo en un tiempo las estaba haciendo también. Y ellos las hacen rectangulares. Y a mí estéticamente eso me encantó. Pero además me pareció que tenía un montón de sentido. O sea, que fundamentalmente desde, desde un lugar casi que ideológico o sea, si es rectangular uno cuando estira la masa para hacer los cortes no tiene desperdicio en, o sea tiene el, el centro que ellos igual lo venden, en, en mi caso nos los comemos con, con mi novia este, suelen ser los desayunos eh, pero pero no tiene desperdicio, si no es una masa que tenés que amasar, las juntas de vuelta las estirás, o sea que no hay ningún problema pero me, me pareció que tenía sentido que uno puede trabajar las formas o la estética sin que sea desde el lugar del desperdicio. O sea, que eso es algo muy de la cocina francesa este, medio de antaño, ¿viste? De, de, de pulir demasiado las cosas y tal vez se genera mucho desperdicio, que después se rehusa tal vez de otra manera, ¿no? Este. Pero me parecía. Me parecía lindo. O sea. Y además al cortar los rectangulares. O sea. Cada forma es ligeramente distinta. No es exactamente igual. Como si lo cortases con un cortante. Este. Entonces lo empecé a hacer así. Y todas las cosas que en general suelen ser redondas. Este. hago rectangulares por eso, por ejemplo. ¿no? Pero. después si sí, hay un trabajo estético. En, en todas las pastries, o sea, a mí me parece que es, eh, es el hecho de lo que te vas a comer sea bonito. Y que tal vez eso, no sé, en, en, en alta cocina es algo como que se entiende y está establecido, ¿no? Pero después el hecho de que vos comas algo que llevó tanto tiempo elaborar, ¿no? Eh, porque bueno, está fermentado naturalmente, lleva como tres días hacerlo, hay que ser delicado con las temperaturas de la manteca para el laminado, la temperatura de la masa. Hay tanto trabajo que el último toque, o sea, la forma final, tiene que ser lindo y, de, igual, o sea, a mí había un lugar en Copenhague que lamentablemente cerró hace unas pocas semanas, que era el 108 en la esquina, del restaurante tenían un café y hacían que para mí eran las pastries más ricas que yo he probado este y además también eran muy originales en, 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 en los sabores entonces pero eran hermosas estéticamente, simples pero hermosas y eso hace que esos 5 minutos 10, 15, lo que sea que te tomas un café eh, y te comes una pastry tenga el mismo nivel de, de de satisfacción o de sentir que es un momento especial como cuando te sentás a comer un plato delicado este sin tener que estar gastando lo mismo pero hace valer el momento, o sea en ese sentido este y es una manera como de, de, de mostrar cierto cuidado hacia el cliente, ¿no? Que, que estás haciendo algo con dedicación, que le estás prestando atención a eso que, que, que estás dando. Y eso me parece es una de las cosas que más me, me atraen en general de la cultura. Eh, escandinava en gastronomía, pero es en el diseño también. Este... Y en la cultura japonesa, yo paso un tiempo en Japón y eso es lo que más me gustaba El hecho de, de la mentalidad de hacer las cosas verdaderamente bien y con atención este, Y eso es lo que la gente recibe bastante, o sea, lo que el feedback me da la gente este Que yo recibo, o sea, me suelen decir eso como qué bien hecho que están, cuánto detalle este lo que vos decías de que cada pastry cada era como un viaje ¿sabes qué es eso? Es lo que más la, la gente me dice O sea, y que yo no es algo que publicito, digamos, como no es algo que menciono en las, en las fotos o en, en nada o sea, no lo digo para nada de eso y la gente me dice, o sea, se siente como si estuviese viajando o y, y eso, aparte, creo que en este contexto tiene como cierta relevancia. Sí. Pero me parece que al fin y al cabo es el hecho de que sentirte especial con algo simple, que puede ser una factura, una pastry, cualquiera, pero con un poco más. Y sí, eh, pero eso en general con toda la comida que, que suelo hacer. este es lo, lo que me gusta, pues lo que me gusta sentir a mí como comensal.
0: Sí, de, de alguna manera la actitud de comensal cambia si tú sientes o ves o, mm. o te enteras de la manera que sea de que hubo un cuidado especial en eso que te estás comiendo, pues creo que de entrada tu actitud de, de, de comértela con cuidado pues está, ¿no? O por lo menos... Hay más espacio para eso y bueno, esto que dices de esos cinco, diez minutos, media hora que, que valgan en comerse una, un, una buena, digamos, un buen, tomarse un buen café, un buen té con un pastry, con un bizcocho, con una torta. Pues bueno, está, tienes aquí una apasionada de la pastelería total y a veces eh, creo que yo prefiero, de verdad, no no dudo, en si me ponen a escoger, si prefiero ir a un restaurante y gastarme eso, o ese momento o esa, esa posibilidad si es por tiempo o, o plata limitada, si prefiero el restaurante a la pastelería o al café, siempre te voy a decir que el café o el restaurante, a no ser que haya una historia muy particular con el restaurante o los postres eh, sean especialmente. Claro. Pero entiendo perfectamente lo que dices, y para mí esa, esa media hora vale. Vale probablemente más que todo un menú. Y, uh -huh. y, y, y sí, digamos que creo que el café y los, los la pastelería tiene esa no sé, ese encanto, pero sí es muy valioso eh, que incluso pues en este formato de domicilios y, y en estas circunstancias limitadas, pues logres transmitir todo eso incluso sin, sin decirlo, ¿no? Porque mm. la gente, claro, en Argentina y para los que no estamos en Argentina, es, es eh, muy evidente inmediatamente que, que, que estás haciendo otra propuesta, seguramente recoge algunas cosas de la pastelería argentina, pero pero también pero tiene tu sello y tus viajes y tu experiencia. ¿Qué qué cómo lo ha recibido la gente? ¿Qué, ¿Cómo es la dinámica ahora para ti con esa pues con esa acogida que ha tenido? ¿Estás dedicado completamente a eso? ¿Cómo es un día tuyo ahora?
1: Bueno, ah, sí, ahora es 100% 100% dedicado a esto. Este de hecho bueno, ahora trabajo seis días a la semana en esto, que en un momento eran siete y dije, no, bueno, no voy a cometer este error pues soy soy muy enfocado en lo que es eh, trabajo este para malestar de, de, de toda la gente cercana a mí, amigos, familia, este porque soy de, de, tal vez trabajar mucho durante mucho tiempo, no tomarme vacaciones, este... Y es algo que tengo que ir trabajando en, en, en soltar un poquito también, ¿no? Pero, pero sí, ahora son seis días a la semana. Eh, yo en general me levanto para hacer un día en la vida. Este, me levanto la mayoría de los días de la semana alrededor de las cinco, seis, dependiendo de los días y la producción que tenga que hacer. este Arranco con horneadas del, de las cosas que se están fermentando el día anterior. Eh, y arranco a producir panes bien temprano. Este, porque ya tengo bastante medido el tema de los horarios, o sea, de cuándo alimento masa madre para tener disponible y demás y todas esas cosas. este A la mañana arranco a laminar las masas este, de o a la media mañana, arranco a laminar las masas de, de los brioches y todas las pastries. Y después, a, ahora, también por el tema de la temperatura, como estoy en, una, en, en mi cocina, no puedo manejar demasiado la temperatura durante el invierno. Se me hacían los días bastante largos porque la fermentación en bloque de los pares se me extendía mucho a veces. Este, fue un invierno bastante frío y, y se me extendía Pero bueno, ahora me estoy organizando como para terminar a la tarde este, eh, Tipo 4 de la tarde Más o menos tener todo listo eh, Formadas las pastries que se hornean al día siguiente este, Formados los panes que se fermentan en frío las últimas horas y, y ahora adquirí como esta cosa, bueno, corto, me agarro una bici, pues también estamos en medio de la pandemia, entonces es, es la cuestión de la vida diaria que tal vez no, no podemos tener toda la vida social que querríamos, o estar en contacto con, con familia. Así que salgo, me agarro una bici, salgo a andar un poco en bici por, por la ciudad, este, me freno en algún café amigo... Eh, por suerte tengo varios y me tomo un cafecito vuelvo y tal vez cierro alguna otra cosa que tenga que haber hecho de acá porque a veces me quedo con algunas pruebas o algo y a la noche última hora hago, el, hago la última alimentación de la masa madre este, porque sé que a la mañana siguiente ya tiene que estar trabajando de vuelta así que al ser, se hace como una cosa que es casi como de 24 horas porque estoy todo el tiempo pendiente este, de, bueno, de alimentar la masa madera, de cobrar el alimento, las temperaturas y demás, para tener la mayor consistencia posible. Al principio no era tan consistente, este, pero con el tiempo me fui haciendo más consistente. Y después los sábados... Es el, día, es el día D para mí porque un poco por la repercusión que empezó a tener este y al haber más gente del de resto de la ciudad que empezaba a querer eh, probar las cosas eh, dije bueno no puedo estar haciendo envíos todo el tiempo ni organizar envíos todos los días porque es imposible este, entonces dije bueno los sábados voy a hacer una pastry, que va a una caja con una selección que va cambiando todos los fines de semana O sea, algunas cosas fijas que son las cosas que están fijas en mi menú Y después cosas que van cambiando todas las semanas Este Y en verdad eso era divertido además para mí este, Porque bueno, es el hecho de estar haciendo cosas distintas, no te aburrís este, Puedes probar cosas nuevas este, de hecho, algunas cosas que las fui probando para, el, para para las cajas estas fueron quedando porque estaban buenas. Y, y, y sí, esos días son bastante heavy pues suelo sacar bastantes cosas. Y además ahora lo estoy proveyendo también a un café, este, la pastelería. Entonces, bueno, esos días sí, los, los sábados me, me despierto como a las 3 y media de la mañana... Este, y es toda la madrugada, horneando, ahora por suerte me compré un horno profesional hace unas semanas, que lo necesitaba mucho, este, y me pasé la madrugada horneando, decorando, armando pastries, armando cajas, y después salí a repartir toda la mañana, este, los sábados soy un poco un zombie, este, pero bueno, los, los lunes descanso después. Eh, finalmente
0: claro, además de, del tema de las temperaturas que bueno, está el horario también a eso eh, que te, te, justo te iba a preguntar cómo habías tenido que adaptar eh, la cocina porque pues de todos modos es una, es una cocina de casa y, y si alguien te ayuda de alguna manera o todo, todo lo haces tú
1: bueno sí todo lo hago yo eh, lo que respecta a la, a la comida este, después e eventualmente eh, si es que comprar una cosa o demás, por, también todo el tema de insumos y proveedores eh, hay algunas cosas que son un poco complicadas eh, últimamente con la cuarentena ¿no? Este, porque tal vez no todos están haciendo envíos y demás este, mi novia me, me da una mano Pasa también tiene mucho trabajo ella con sus cosas, que es ceramista. Este, pero me da una mano con eso y si no, todo el resto lo hago yo. Y los sábados, bueno, hay un muchacho que, que con el auto de él salimos a hacer el reparto. Este, pero después todo lo hago yo. Y la transformación, la cocina está cambiando mes a mes, básicamente. Este, por suerte no es una cocina muy chica. Pero yo empecé a hornear con un horno a gas hasta hace poco tiempo, un horno muy chico, que me hacía que pase todos los días horneando muchas horas. Este, que pierdan mucho tiempo. Y fui armando de a poco. Lo, me compré un estante grande de metal justo en un hueco que tenía en la cocina. Eh, lo metí ahí y necesitaba todo ese lugar para. Mí guardar las harinas, guardar las distintas cosas, poner los racks para poner las, las cosas de los panes y las pastries para que se enfríen. Y después voy comprando todo mes a mes, balanza, puesta con una Y fui armando de a poco, hasta ahora el horno, que fue la última adquisición grande, este, en el lugar donde iba a ir una mesita con sillas para desayunar en las mañanas. Por el momento de eso se cancela. Este y, y metí ahí Así que es un lugar Chico Pero que por suerte no es tan chico La heladera eh, Es la que más sufrió Porque creo que nos quedó un solo estante Para nosotros y a medias Entonces El, el cajón de las verduras Es lo único que tenemos Casi exclusivo para Para nosotros, para nuestra comida este, pero bueno, por el momento ya una heladera más no me entra. Eso es pensar en el próximo en la próxima etapa, o sea, de, de la expansión, o sea.
0: Sí, eh, con un querido amigo y, y admirado colega, Lázaro Rodríguez, hablábamos de la, de la gastronomía del cuidado, de la cocina del cuidado y del mm. Y yo creo que este es, esto es un muy buen ejemplo de eso, de, de, del cuidado en todos los sentidos, ¿no? Desde la materia prima, como lo abordas, digamos, cada producto, pero también de la relación con, pues, con, con tus clientes. ¿Cómo te, pues viendo este proceso, que ha sido de alguna manera inesperado para ti, que lo ha sido armando a medida que sucede, ¿Cómo te imaginas lo que viene? ¿O, ¿O estás esperando a ver qué más pasa? ¿Cómo ves eso?
1: Bueno, estoy un poco expectante también, ¿no? De cómo es la situación, este... Por la pandemia y la economía también argentina, este, estamos en un momento un poco de, de, de inestabilidad, pues como hace yo varios años, ¿no? Pero este, la pandemia como que todo lo hace un poquito... Pero al mismo tiempo es como que yo sé que de todas maneras, o sea, pase lo que pase, esto lo voy a tener que seguir haciendo porque es lo que hago ahora y, y me gusta hacerlo y a la gente le gusta también, entonces estoy expectante un poco de lo que pasa pero también es como que estoy elaborando hacia dónde va esto este Yo sé también O sea que ya estoy llegando Como un poco A un, a un límite de capacidad Por más de que ahora tengo el horno Y puedo ser mucho más y más relajado También la cuestión de espacio Que Es, es un límite natural Entonces Sí, estoy, de hecho estoy buscando Ver lugar que se puede hacer Para expandir un poco Este para poder mantener la, 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 el, el proyecto, la propuesta, pero también para poder que más gente pueda pueda acceder, este que tenga una identidad más grande el, 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 el proyecto. este Pues si no, muchas veces pasa que al no tener un local a la calle tengo que trabajar casi exclusivamente por pedidos previos, entonces... Eso quita un poco la espontaneidad de tal vez la gente de encontrarse con el producto, ¿no? Eh, que es un poco el problema de los proyectos ahora en medio de la pandemia que acá en, en Buenos Aires afloraron un montón y está buenísimo porque había un montón de gente que evidentemente tenía, tenía alguna idea, alguna propuesta o tenía alguna... Hay gente que hasta fue el hobby porque tal vez no son gastronómicos, y fue el hobby, pero les gusta hacerlo y, y la gente lo recibe, porque también podría ser que el público en general no lo tome. este Porque tal vez uno se refiere más a las marcas grandes o lugares establecidos, este pero por suerte en Buenos Aires se, se está dando un gesto de los de los clientes de, de recibir estas propuestas, ¿no? pero creo que todos tenemos que trabajar también en el hecho de fortalecer nuestras identidades propias. Que yo soy bastante fundamentalista de eso, ¿no? Como de no repetir demasiado porque algo esté funcionando, sino de de, de forzarnos un poco a, a encontrar nuestra identidad en nuestro proyecto. Porque me parece también eso es lo que les da un poco más de... De, de, de resistencia del, del paso del tiempo no este, En general Siento que cuando las cosas Tienen identidades fuertes Pueden pueden pasar mejor este, El tiempo Además de, de ser mejor Ser más claros Para recibir, ser recibidos por el público bueno, Tal vez
0: ¿En qué medida crees que todo lo que fingiste antes de, en términos de, de disciplinas, no tanto de viajes, sino de disciplinas, mm. está influyendo eso que haces? ¿O, o, o son procesos? ¿Cómo, cómo se retroalimentan procesos? ¿Sí, sí, porque tampoco hay que forzar asociaciones. ¿no?
1: Claro. No, pero... Hay, hay un par de cosas que creo que tal vez pasan más por mi experiencia personal ¿no? pero yo en cada en, en cada ámbito y disciplina en la cual estuve yo tuve suerte de encontrar gente este, que hacía mucho énfasis en hacer las cosas bien este si era un grupo de estudio de, era como Podemos hacerlo con menos, pero hágamolos bien. Este y empecé a hacer una, a encontrar una satisfacción en hacer las cosas bien, sea estudiar, sea hacer lo que sea. Yo tuve muchísima, muchísima suerte que siendo estudiante, este, di por casualidad en una en una librería que tenía un café, este, con el, el filósofo argentino, Tomás Abraham, es uno de los filósofos más importantes a nivel local, este, estudió en, en Francia Sociología y Filosofía, este, fue alumno de Foucault y demás, y fue muy importante en traer eh, todo ese momento en la Argentina, y fui parte de su grupo de estudio, lo cual para mí fue siempre uno de los privilegios más grandes de mi vida, este, y tener la chance de publicar cosas con ese grupo de estudio y demás. Y él siempre hacía el énfasis en estudiar y tenía un amor por el estudio, como a nadie haya conocido. este, Y de estudiar porque está bien y porque se puede estudiar para saber las cosas mejor, para, para hacer las cosas bien. Este, y encontraba un placer en eso. Y, y yo, me empezó, yo me relacionaba mucho con eso. este Y en el lugar donde más lo podía lo pude practicar fue en la cocina. este Donde más lo podía ver aplicado, ¿no? Que, o que la disciplina de hacer las cosas, yo sentía que funcionaba mejor con eso. Y eso creo que fue una de las cosas que también me hizo en algún momento decir, no, yo voy a seguir en la cocina. O sea, eh, que fue encontrarme que era donde yo mejor funcionaba con la disciplina correcta. Yo no sé si tenía la misma disciplina como académico, por más de que tuve siempre muy buen desempeño y reconocimientos y demás. este Claramente no en la música, por más de que siempre fui un apasionado. Entonces ahí también hago como una distinción entre, entre ser apasionado, que es necesario y lo soy en la cocina, y el también ser disciplinado. Este, me parece que cuando esas dos cosas confluyen, este, es donde las mejores, los mejores resultados tienen lugar, ¿no? Pero eso lo fui encontrando mucho. Y después, que soy extremadamente reflexivo sobre todas las cosas. Entonces, esto de que cada pastry que hago está muy pensada, la mayoría te dan desde algún lugar, tienen alguna relación con, con, con mi biografía o con alguna experiencia mía. Este, no son muy azarosas ninguna de ellas. Este, en las combinaciones o, sin ser exclusivamente como que cada una cuenta una historia ¿no? Sin, sin llegar a eso suelen tener este y eso es porque yo la verdad es que soy, eso es mi forma de ser ¿no? este que aplicada a distintas cosas este, me desempeño de la misma manera ¿no? Este, pero sí, yo creo que el hecho de focalizarse en hacer las cosas bien porque es un bien en sí hacerlo Este es, 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 es lo que más veo reflejado por lo menos de mi de mi, de mi etapa en, en la filosofía y, y demás este.
0: sí, 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 se nota yo creo que se nota esa, esa ¿no? el método los pasos lógicos, la reflexión creo que todo eso eso se siente, pero estaba pensando que también eh, al, al tener eso claro o al haberlo entrenado, digamos, tener esa planificación también, esto que nos cuentas de la del, pues, de la influencia japonesa, de alguna manera y danesa del cuidado, eh, pues sí. implica estar ahí, y ese estar ahí presente que dices de, de hacer las cosas bien también le da un, un tono y digamos una una energía muy natural y muy, muy, pues muy de la belleza también, ¿no? Esa, esa mezcla sí. entre la, la lógica y la belleza, eso es lo que yo veo en, en tu trabajo. Eso.
1: Sí, es verdad, eso está, eso está ahí que es muy, sí, es bastante de lo japonés, ¿no? Uh -huh. este, y de jugar un poco bastante con las formas naturales, o, eso está muy presente. Pero sí, yo creo también que, bueno, vos tenés un, este, también una formación en filosofía, ¿no? Este, lo hablamos antes. Eh, creo que también, o sea, está algo que yo por lo menos en la gente que conozco, ¿no? Eh, disfrutamos mucho de ciertos placeres. O sea, o, o intelectualizamos ciertos placeres, de alguna manera. Este, y, lo, y, y lo disfrutamos. Yo creo que siempre cuando intelectualizas varios eh, los placeres como que los disfrutas más no sé qué pensarás
0: sí de entenderlos no eh, mm. digamos entenderlos eh, procesarlos digerirlos y ver cómo qué lugar tiene el sentimiento, la intuición y la reflexión y las ideas en todo eso, yo creo que mm eso implica intelectualizar, no darle un lugar a cada a cada a cada etapa del proceso y a cada momento, entonces eh... Por eso pensaba que, que una vez tienes la planificación, la lógica, estos, estos pasos que se ven, digamos, que, que parten de una reflexión y de un método, sí. pero con esa, con esa atención al cuidado y, a, y como dices, a, a disfrutar de, la de una belleza que tú mismo has digerido y procesado y, sí. digamos, disfrutado, y vivido, pues ahí viene la, la intuición más natural, ¿no? Viene como el momento artístico, diría yo. Y estaba, estaba pues sí, estaba pensando en el tipo de decoraciones, en dónde pones una cosa o una otra, en los colores, ¿no? Entonces sí, es muy bonito ver esa, pues esa, sí, esa especie de equilibrio de, o de darle un lugar a cada momento del proceso. Sí. Eh,
1: Sí, pero bueno, sí, la, la verdad es que por eso yo digo que en realidad a mí me hizo muy bien esto, porque me hizo encontrarme de una forma este, más plena con este, con, con tener mi propio proceso y encontrar este, mi producto, algo que desarrollo completamente, encontrar cómo querer hacerlo y todas las pequeñas aristas de eso. Este, entonces... Eh, toda la, 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 la cuarentena y la cuestión de la pandemia esta suerte de freno de mano que obligado que nos pusieron a todos este tuvo como ese costado que tal vez yo en realidad lo necesitaba mucho y no me estaba dando cuenta porque en general si uno no frena este no, no no se suele dar cuenta, si no te das el tiempo a vos no te das cuenta de esas cosas, ¿no? Este, y yo encontré que en realidad lo estaba pidiendo a gritos. Este, ese momento para mí. Este, así que sí, eso fue un, un lado muy muy positivo. Este, lamentablemente fue bastante negativo para muchísimas gente, ¿no? Pero, este...
0: Es sí. Pero bueno para mí? Más allá de la coyuntura, yo sí creo que lo, lo, lo manual y, digamos, eh, esta especie de terapia de, la, de, lo, de lo artesanal y de lo que se hace con las manos es justamente que hace que alivia un poco el, el tren de pensamiento que no para, ¿no? Entonces, y le da un lugar, es como un canal. Eh, sí. Que lo pone a. Es, es como que encuentra su mejor lugar. Yo creo que las ideas encuentran su mejor lugar en lo manual. Uh -huh. Y por eso creo que es tan interesante esa combinación entre la reflexión y, y, y el trabajo con las manos. Y para uh -huh. los que somos muy analíticos y hemos pasado, digamos, por, por esos procesos fuertes de, 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 ¿no? de ideas, de análisis, de intelecto, pues lo manual. Lo manual es muy terapéutico
1: también, ¿no? Como dices. Sí, yo siempre necesité un poco ese balance. Este. entre. Entre, digamos, sí, lo más analítico, lugares más abstractos y, uh -huh. y lo material. Y siempre me fue difícil encontrar ese balance. Porque había pocas cosas este, en las cuales que me, que me gustasen que pudiese. Este poner las dos cosas a trabajar de la mano este pero sí o sea todas las curiosidades que pueda tener este también las tengo que tener en una manera manual este, de hecho una de las primeras cosas que me puse a hacer en la cuarentena fue dibujar y hacía mil años que no dibujaba me compré unos pasteles y, y fue dibujar este, y me colgó unos cuadros Pero Después me puse a hacer pan y fue mucho Más elegante y productivo Y mucho mejor El output De eso Sí, sí.
0: sí no entiendo Y de verdad me encanta esta coincidencia eh, yo creo que esa, pues sí, esos nuevos lugares o, o esa pasta si sea de a ratos en el día o que así encontrándose se, se siente lo que nos cuentas sí. y me encanta esta coincidencia entre filosofía y pastelería que es lo que ha marcado también pues ha marcado mi vida y bueno ahí va no un proceso eh, para terminar y dejarte de ir sí. Nicolás, que el nombre también refleja creo esa, esa, esa mezcla de propuestas de tus viajes, de disciplinas cuéntanos un poquito
1: Sí, el, el nombre, bueno está en danés, yo en la cuarentena como creo que en, también había dicho este, a alguien, o sea, lo primero que me puse a hacer fue a leer porque no podía, no tenía tiempo para leer, hacer yoga y duró muy poco este, creo que es como las cosas los clichés de la cuarentena no este a dibujar
0: sí el pan y... de la cuarentena
1: sí pero... fue, fue bastante cliché todo no eh, y, después, y después me puse a estudiar danés este en estas aplicaciones online y demás eh, me puse a estudiar danés eh, porque me, me, de verdad Copenhague es uno de los lugares que más me gustó este en Europa, que más me identifiqué también en, en términos de de la vida, de los lugares de, de cómo es la escena gastronómica sin tener que ir al nivel de Noma, ¿no? este En varios niveles más bajos también este, me identifique mucho este, además de mi amor por Soren Kierkegaard ¿no? bueno. este <risa> eh, pero sí, entonces me puse a estudiar de danés, entonces es un poco como el reflejo del momento. O sea, yo estaba estudiando danés y siempre uno suele traducir las cosas, ¿no? Al idioma que está estudiando en el momento, posiblemente, pero además había también una carga de inspiración de lugares en los cuales la, las pastries estaban inspiradas y demás. Entonces le puse pequeña panadería, que es Leyva este porque haciendo mucho énfasis en el pequeño, ¿no? Porque eran en la cocina de, de casa este y, y y sí en realidad fue, fue tan simple porque, bueno tú, yo, yo creo bastante en la simpleza de las cosas, ¿no? Este, creo que la simpleza es un buen canal de acceso eh, a casi todo, después la complejidad puede venir detrás ¿no? Eh, me gusta en casi todos los, los géneros de la vida, ¿no? Este, que la simpleza sea la puerta de entrada. Eh, entonces, sí, fue por ese lado, eh, Lil Bagheri. Eh, sí, la, 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 la gente tal vez no sabe qué significa, ¿no? Pero. Bueno, pero... Me gusta, te... me gusta el nombre y es. es
0: y, y la descripción eh, también, ¿no? Micro, micro y también. Micro baker Mimo. Sí. Que, que, bueno, eh, sí, tu trabajo habla, habla de todo eso y de verdad que eh, me quedo feliz con esta conversación, como te digo, con esa coincidencia que, que no sé, eh, pues sí. Yo creo que sí, son cosas, cosas mágicas que pasan todos los días y, y me alegra, me alegra haber podido tener este espacio y que la gente pueda, pues a través de esta conversación también saber un poco más de lo que estás haciendo. Uh -huh. Y bueno, yo le seguiré el rastro a, a la siguiente etapa de esta micro bakery.
1: <risa> sí, ojalá que, que eventualmente puedas coincidir en Buenos Aires para probar algo en, en algún momento. Este, y.
0: Claro que sin duda.
1: Este, pero bueno, sí, no, muchas gracias por, por, por poder tener esta charla. La verdad que, que es muy ameno hablar con vos. Este, la verdad que podría seguir este, por bastante más. Así que, este, no, y bueno, y, y es un gusto en serio poder hablar y que gente de Colombia, del resto de América, este pueda escuchar, porque bueno, es, es muy lindo lo que pasa en todo el continente a nivel gastronomía en los últimos años, así que está bueno esta comunicación.
0: De acuerdo, no, de verdad, gracias a ti, qué bonito poder mostrar algo algo de lo que haces y, y bueno, espero que tengamos más conversaciones porque sí, yo también voy a seguir aquí. <risa> entonces, gracias y bueno, hasta pronto, espero.
1: Hasta, hasta pronto, entonces. Un beso grande para, para toda América.
0: Esta fue mi conversación con Nicolás Claverí. No se pierdan el próximo episodio. Tengo el placer de conversar sobre el food design y sus posibles alcances con Pedro Reisic, diseñador argentino con estudios en Fine Arts, tecnología y producción y un doctorado en diseño, fundador y líder de la red latinoamericana de food design y de Morfa un espacio de creación y construcción de estrategias alrededor del food design con bases en Nueva York y Argentina. Esto, entre otros proyectos muy interesantes que ha hecho durante años y que de verdad inspiran. Y a Andrés Sicard, que estará en conversación con él, diseñador colombiano y profesor asociado a la Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de Artes y a la Escuela de Diseño Industrial. Andrés es fundador y miembro de la red latinoamericana de Design como Pedro, doctor en ciencias de la información, trabajando desde esta experiencia en los conocimientos tradicionales y la agrobiodiversidad en Colombia. Los espero, no se lo pierdan.